0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de Légende, le podcast. Pour vous accompagner, il y a moi-même, Michael Icard, journaliste pour CDI Media, et Sylvain Bersinger, économiste pour le cabinet Asterès. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Alors aujourd'hui, pour changer, nous abordons l'histoire d'un entrepreneur contemporain et pas de n'importe lequel puisque nous allons parler de Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon et qui était l'homme le plus riche du monde en 2020. Alors évidemment, nous allons revenir sur son parcours, mais nous allons en profiter pour comprendre à quoi est dû le succès de sa plateforme et quelles sont les méthodes qui font qu'Amazon révolutionne les codes du commerce depuis plus de 10 ans. C'est parti CDI Podcast, entrepreneur de légende. Alors Sylvain cette histoire commence en 1964, dans le sud des états unis à Albuquerque plus précisément.
1: Oui, en effet, Jeff Bezos est né donc, en 1964 à Albuquerque, près de la frontière euh, mexicaine. Donc il a une, une enfance un petit peu difficile, une, une situation familiale assez difficile. Donc, sa, sa mère est très jeune, elle a 17 ans, et euh, son père l'abandonne euh, à, à la naissance, hein, pratiquement quoi, peu après sa naissance. Et donc, euh, il va porter le nom de son beau-père, le nouveau, le nouveau compagnon de sa mère.
0: Donc Bezos, c'est pas son nom de naissance
1: Bezos, ce pas son nom de naissance, ce pas le nom de son père biologique. Donc Bezos, c'est le nom de Miguel Bezos, qui, euh, qui est le son, son beau-père en fait, un, un immigré d'origine cubaine, euh, qui va donc se, se marier avec sa mère et, euh, et adopter donc, le, le, jeune, le jeune Jeff et lui donner son nom.
0: Donc Jeff, c'est un enfant qui va être donc dans une famille recomposée, mais ça ne va pas le,
1: le gêner pour évoluer, et il est notamment doué pour les études. Oui, donc c'est une famille américaine, disons, de la, de la classe moyenne assez, assez standard en fait, hein, ni, ni, ni riche ni pauvre, donc il se déplace dans le pays au fur et à mesure des, des opportunités professionnelles. Il a une enfance, une adolescence, disons, assez, aussi assez standard. Alors c'est vrai que c'est plutôt un bon élève, plutôt bricoleur, plutôt débrouillard. Mais ce n'est pas non plus un petit génie à, la, à la Edison, on pourrait dire, où, où on se dit, ah bah lui, il est, il, est tellement, il est tellement génial qu'il va inventer des technologies mirobolantes, c'est le nouvel Einstein, etc. C'est un bon élève, mais disons, sans, sans, sans éclat non plus. Il ne sort pas obligatoirement du lot, quoi. Voilà, il ne sort pas obligatoirement du lot, même s'il est plutôt studieux, plutôt bon élève, plutôt pe penché vers les sciences. Cette passion pour les sciences qui va donc du coup lui euh, tracer un peu son sillon qui suivra euh, pendant toute sa carrière. Oui, donc il fait des études de sciences d'abord à l'université de Floride et ensuite il intègre la, la prestigieuse université Princeton en Californie où il étudie l'informatique et donc son premier métier c'est d'être informaticien. Donc c'est il est informaticien à New York dans, dans des grandes banques, il, il a un bon poste de cadre informaticien et il gagne très bien sa vie, mais euh, évidemment il ne va pas en rester là et il va décider euh, de basculer dans l'entrepreneuriat vers une toute nouvelle technologie. Donc là, on est au début des années 90. Hein, on quand... est en
0: 94, précisément. Voilà,
1: donc euh, Internet vient de naître et euh, en 1994 euh, Jeff Bezos qui avait donc un bon poste d'informaticien bien payé dans, dans les grandes banques euh, new-yorkaises. Il aurait pu se satisfaire de ça Il aurait tout à fait pu se satisfaire de ça bien entendu, mais c'est pas son tempérament il va décider de tout plaquer et d'aller monter une entreprise euh, internet. À l'époque c'est novateur hein. aujourd'hui tout le monde monte des startups internet mais en 1994 c'est un peu un pionnier quand même Et c'était pas encore la ruée vers internet Voilà, la ruée vers internet, ce qu'on va appeler la, la bulle internet, c'est la fin des années 90 donc c'est à partir de 96 97. En 94, c'est vraiment tout nouveau. Donc en ça, est un, il est un peu un pionnier quand même, on, on peut le dire. Et donc en 94, il décide de tout plaquer, de plaquer son métier et de lancer une entreprise euh, internet. Alors, euh, il n'a pas vraiment d'idée préconçue. Il, il sent qu'internet, c'est une technologie porteuse, il sent qu'il y a des marchés à prendre. Mais il ne sait pas... pas vraiment ce qu'il veut faire. Quoi. Voilà, il sait qu'il qu veut faire internet mais il ne sait pas exactement quoi. Donc il y a, il y a deux éléments qui vont... Euh, on va dire un peu dicter son choix. Le premier, c'est un arrêt de la Cour suprême qui dit qu'aux états unis les entreprises sont exonérées de TVA si elles vendent dans un état sans avoir de, de, de présence physique dans cet état. Donc en gros, pour des raisons fiscales, il va se, faire, se lancer dans Internet, mais dans la vente en ligne. Et, euh, Amazon... okay, il est malin déjà, là.
0: il arrive à voir où c'est qu'il va réussir peut-être à dépenser le
1: moins d'argent. Voilà, euh, il se dit « je veux faire Internet » Où est le meilleur marché Où sont les meilleurs gains potentiels Donc il y a cette première raison fiscale qui fait qu'il va se décider pour faire de la vente en ligne. » Et Amazon, comme on le sait, a débuté avec des livres. Et donc, pourquoi le livre Parce que le livre, c'est pratique à faire pour faire de la vente en ligne, parce que c'est pas fragile, ça se casse pas, on peut le mettre dans un paquet, si c'est bien emballé, il se corne même pas. Donc c'est pas comme si on voulait vendre de la porcelaine, par exemple, et ça se périme pas. C'est pas comme si vous vendiez des produits frais euh, en ligne, où là, il y a des contraintes de délai euh, plus, plus problématiques. Et donc, c'est pour ça qu'il commence euh, dans la vente en ligne, de livres au début. Un choix assez pragmatique. Totalement pragmatique, oui. Et le nom d'Amazon est presque un peu aussi pragmatique, comment il le trouve euh, Alors en fait, au début, il avait pensé à Cadabra. Euh, qui vient de l'expression « abracadabra ». Ah oui, pour le côté euh, magique. Voilà, le, le côté magique. Mais en fait, en anglais, ça sonne un petit peu comme « cadaver », le cadavre. Ah oui okay. Et donc, il y avait des, euh, certains partenaires, quand ils commençaient à... Quand ils a disent le nom euh, qu'ils qu pensaient, ils se sont dit « mais c'est bizarre, vous appelez votre entreprise « cadavre », etc. » Donc, il y avait, <rire> avait une un petite confusion potentielle qui, qui a fait qu'il a décidé de changer de nom. Et Amazon, euh, c'est euh, la référence au fleuve, au fleuve Amazon. Et il y a un peu le côté « évasion euh, »,« voyage », euh, qui lui a plu. Alors tu l'as dit, au début, il vend des, des livres, mais l'idée de base d'Amazon, c'est quand même de vendre sur Internet à un prix défiant toute concurrence. Oui, donc il commence avec le livre. Il euh, faut avoir en tête que dès le début, il pense à s'étendre. Hein. Il ne pense pas rester juste sur le livre. Le livre, c'est son, son premier produit pour des raisons, on a, on a dit, purement pratiques. Euh, donc effectivement, son objectif, c'est de casser les coûts, ça a toujours été la politique d'Amazon, c'est toujours un peu l'idée aujourd'hui hein, de, de casser au maximum les coûts. Et euh, assez vite, en fait, il, il revend des livres, mais son site devient une plateforme d'échange. C'est-à-dire que c'est pas juste un commerçant qui achète et revend, il propose aussi une plateforme sur laquelle euh, n'importe qui peut venir proposer euh, un produit, donc un livre au début et ensuite tout un tas de produits. Et donc, euh, c'est plus qu'un commerçant, en fait, il organise vraiment une sorte de marché, de marché en ligne du livre. Oui, tout ça, évidemment, pour gagner le plus d'argent et en dépenser le moins. Oui, donc en fait, c'est très malin parce que du coup, euh, le, le stockage et la logistique vont être effectués en, en bonne partie par les autres vendeurs, puisqu'ils gardent le produit chez eux, ils reçoivent une commande sur Amazon, ils, euh, ils, la, ils la postent eux-mêmes. Et donc du coup, euh, Amazon n'a pas à supporter tous les frais, euh, notamment du stockage des produits, puisque c'est chaque vendeur qui, dans son garage, chez lui, dans ses cartons, stocke les produits. Et donc petit à petit, de par cette intelligence, cette petite place du marché grossit, grossit, grossit. Oui, donc le, une des forces d'Amazon, c'est d'être arrivé tôt, on l'a dit, sur le sur, sur ce marché-là, c'est vraiment un précurseur. Euh, Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui a de grosses compétences en informatique, puisque c'est son métier, il, il est informaticien, donc il peut, il peut très vite se lancer. Euh, il a probablement des bonnes stratégies qui, est, qui sont bah, « casser les coups hein, ». On, on l'a dit, c'est vraiment un, un acharné du cassage de coûts Ça lui-même parfois reproché une, une certaine pingrerie et une manière de rabaisser au plus possible les, les salaires des, des employés. Ça lui est encore reproché aujourd'hui hein, dans, dans les entrepôts Amazon où, où les gens se plaignent d'être trop mal payés. Donc il arrive à casser les coups, il arrive à fournir un service euh, novateur un peu pionnier et il euh, y a ce qu'on pourrait appeler un effet de réseau. C'est-à-dire qu'en en fait, vu qu'Amazon est un peu le, le, le pionnier, une fois qu'ils ont pris une place, c'est beaucoup plus dur pour les autres euh, concurrents de venir euh, concurrencer Amazon, puisque quand tout le monde, dans le, au début dans le marché du livre et ensuite dans les autres marchés, a Amazon en tête dès qu'on veut acheter un livre, ou vendre un livre, hein, puisque c'est à la fois pour les vendeurs et les acheteurs, et ben Amazon prend une place très importante, et donc c'est beaucoup plus dur pour un pionnier, un, un, nouvel, un nouvel entrant qui sera arrivé un ou deux ans après Amazon, bah c'est beaucoup plus dur de se lancer puisqu'Amazon a déjà pris le marché et, et regroupe déjà tous les, tous les vendeurs et tous les acheteurs, en tout cas la plupart, et donc spontanément tout le monde va sur Amazon. Et un truc important que, que tu as dit, c'est qu'une
0: des idées principales, c'était de, de dépenser le moins d'argent, mais c'était aussi de satisfaire à 100% la demande du client. Il fallait que le client soit content sur Amazon.
1: Oui, euh, Jeff Bezos ce qui déteste plus que tout, c'est les mails des clients pas contents, et quand ses équipes n'ont pas réussi à, à satisfaire une, une demande client. Donc il y a une, une attention de tout instant portée au client. Euh, et les, les, les équipes sont mises sous pression pour toujours satisfaire le client. En effet, c'est encore une fois une des critiques qui, a, qui est parfois faite à Amazon, c'est cette pression très forte qui est mise sur, sur les salariés. L'entreprise grossit assez pour rentrer en bourse en 1997 Oui, euh, l'entreprise grossit assez vite. Euh, en 1997, c'est déjà un acteur assez important. Elle rentre en bourse, elle lève beaucoup d'argent. Et donc là, fin des années 90, on est vraiment dans ce qu'on a appelé la bulle Internet. Donc tout ce qui est sur Internet se développe euh, très rapidement. Les bonnes entreprises comme les canards boiteux euh, évidemment, il y a ce qu'on appelait l'explosion de la bulle Internet hein, en 2000. C'est quand un peu cette, euh, cette, cette folie boursière, disons, en, autour d'Internet euh, s'est dégonflée, s'est écroulée comme un château de cartes. Ça a été un coup dur pour Amazon, hein, qui, qui a à ce moment-là euh, a frôlé la faillite, hein, euh, très clairement. Euh, beaucoup d'entreprises Internet à l'époque, d'ailleurs, ont, ont fait faillite. Amazon a sûrement eu un petit peu de chance à cette époque, c'est qu'il venait de lever beaucoup d'argent juste avant. Donc le, le, le marché boursier des entreprises internet s'est un peu gelé pendant à cette période-là, pendant quelques mois, quelques années. Mais Amazon avait levé beaucoup d'argent juste avant, et donc ils avaient euh, la trésorerie nécessaire, les reins assez solides, pour faire face à, ces, à ce passage difficile. Et donc ils ont pu survivre à l'éclatement de la bulle internet, euh, probablement un peu par chance, parce qu'il est, est probable que Jeff Bezos n'avait pas euh, anticipé l'effondrement le, euh, des cours boursiers des entreprises internet en 2000 d'autant plus que
0: comme la plupart des entreprises d'internet de cette époque les salariés étaient motivés euh, grâce des à des stocks actions options. des stock options là voilà, des actions Ou des actions gratuites oui. des actions gratuites de, de l'entreprise donc c'était c'était oui, mais...
1: dur pour lui en effet, de, dans les startups internet, une des manières de rémunérer les salariés, ou en tout cas les, les, les cadres, euh, c'est de leur donner soit des stock options, donc euh, des bonus si le, le cours boursier euh, augmente au-delà d'un certain seuil, soit des actions gratuites, et donc évidemment, du coup, la, la, une bonne part de la rémunération est liée à l'évolution du, du cours boursier. Donc pour, pour ce type d'entreprise, la baisse du cours boursier, c'est très important, parce que euh, ça, ça veut dire une baisse de rémunération des salariés qui... Soit il faut licencier, soit il faut compenser par des, des salaires en cash, hein, en dollars sonnant et trébuchant. Donc euh, ça, ça pose problème pour le financement quand les cours, quand les cours baissent, parce qu'il est plus difficile de vendre des actions et de se, de se financer euh, en bourse. Mais c'est aussi un problème pour, euh, alors je ne vais pas dire le paiement des salaires, parce que ce n'est pas vraiment des salaires, mais, mais pour les bonus des salariés qui représentent une part importante de, leur, de, de leurs émoluments.
0: Donc Amazon survit euh, l'éclatement de cette bulle internet, et même derrière arrive à se relancer assez rapidement et de manière intelligente.
1: Oui, alors en fait Amazon, on l'a dit, commence sur le livre, et ensuite l'entreprise s'étend à tout un tas de produits et services, et petit à petit devient en fait le, le géant qu'on connaît aujourd'hui, et donc ça fait que au début, quand on voulait acheter un livre, on allait sur Amazon, aujourd'hui quand on veut acheter à peu près tout et n'importe quoi, on va sur Amazon et on est à peu près sûr de le trouver. Donc euh, en fait, plus Amazon grandit, je dirais, et plus elle peut grandir, parce que plus elle capte une part importante du marché et plus euh, l'ensemble euh, des consommateurs et des revendeurs potentiels sur le, le marché des produits de l'occasion euh, se dirige vers Amazon. Donc il y, y a un effet boule de neige et Amazon, qui a été un des précurseurs, qui en plus a survécu à l'éclatement de la bulle internet, contrairement à beaucoup d'autres euh, startups de, de, de l'internet, eh a bénéficié de cet effet boule de neige. Un autre élément aussi qui est probablement très important pour Amazon et pour toutes les entreprises Internet, c'est le fait de capter des données sur les clients. C'est-à-dire que quand on clique sur Amazon, euh, Amazon sait, nous connaît, en fait, connaît le consommateur, sait quelles sont nos préférences, nos choix, etc. Et donc ensuite, peut euh, dans la... quand on va sur Amazon, peut nous proposer tout de suite euh, le, le, le produit qui peut nous convenir le, le mieux. Hein. Et, euh, toutes, toutes les boîtes internet font pareil, hein. Google, Facebook, tous vivent de la captation de données et ensuite euh, utilisent ces données pour mieux cibler soit des contenus, soit des produits, soit des publicités. Et donc Amazon, par rapport à un, à un vendeur, je ne sais pas, un supermarché au, au coin de la rue, euh, ou n'importe quel autre vendeur qui n'est pas sur internet, cette force énorme qui est la collecte de données et la connaissance de son client. Donc quand on va sur Amazon, on a tout de suite les produits qui sont susceptibles de nous intéresser, alors que quand vous allez dans un supermarché, bah, vous faites le parcours normal dans le supermarché, et quel que soit votre, votre profil de consommateur. Tu l'as dit, une des
0: raisons principales de la réussite d'Amazon, c'est qu'il va y avoir une diversification d'activités
1: rapide et encore une fois, en sentant bien le marché oui, donc Amazon euh, s'étend à tout un tas de produits, au-delà du livre, et va développer aussi d'autres activités. Euh, alors, en parallèle de son activité de revendeur sur Internet. Donc, il y en a, plus, il y en a, il y en a plein, en fait, on ne va pas toutes les, les lister. Euh, une des plus connues, c'est l'édition. Donc, euh, Amazon permet... Qui fait lien un peu avec euh, ses voilà, origines. Voilà, qui, qui fait lien avec ses origines, bien sûr. Hein. Donc, c'est des diversifications qui, pour la plupart, on verra qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu plus excentriques, mais pour la plupart sont en lien avec le métier de revente d'origine. Donc là, le service de publication d'Amazon est effectivement en lien avec le premier produit, le livre qui était le premier produit vendu sur Amazon. Donc Amazon propose des services de publication gratuits, donc un auteur peut aller sur Amazon... Euh, publier son livre. Après, le livre est disponible en, en impression à la demande. Hein. Donc, euh, c'est donc très pratique pour Amazon puisqu'il n'y a pas de stock. Hein. On, on lance l'impression d'un livre que quand il y a une commande. Donc, il y a eu aussi le Kindle, euh, la, la, la tablette d'Amazon, qui est toujours en lien au livre. Hein, qui, qui a démocratisé l'usage. Oui, qui a, qui a été une des premières tablettes et qui est encore aujourd'hui euh, une des plus répandues. Donc, ça, c'est des diversifications liées un peu, je dirais, au métier original de, sur le livre. Il y a eu d'autres diversifications dans le commerce. Euh, Amazon. Et alors c'est encore au stade embryonnaire, mais essayer de lancer des supermarchés aux États-Unis sans caisse. Donc le client se déplace dans, le, dans les rayons, prend les produits, euh, sort du magasin et, et débite automatiquement sur son compte. Puisqu'il y a plein de caméras dans tout le magasin qui savent exactement euh, quel produit le client a pris, a mis dans son panier, a reposé, etc. Et ce qui fait qu'on n'a plus besoin de, de, de passer en caisse. Euh, D'autres diversifications sont encore au stade expérimental. On pense à la livraison par drone. Donc l'idée d'Amazon c'est de plus dépendre de la poste et d'avoir sa flotte de drones qui partirait de l'entrepôt avec le colis et qui irait le, le poser devant votre porte ou sur votre balcon. On pourrait se dire encore
0: que c'est farfelu, mais on est aux prémices du truc. Donc peut-être que dans quelques années, ce sera pas du tout farfelu.
1: Voilà, c'est difficile à dire puisqu'il y a évidemment bon, il y a des difficultés techniques et aussi réglementaires, hein, le fait d'avoir comme ça des, des drones qui volent partout. Euh d'un point de vue juridique, il y a encore des obstacles, mais euh, ce n'est pas impossible que dans 5 ou 10 ans, ce, ce service soit proposé. En tout cas, Amazon est en, est en train de le développer. Euh, après, euh, donc, y a eu, on a dit beaucoup de diversifications, ce serait long de toutes les lister, mais euh, Amazon et Jeff Bezos aussi, avec sa, sa colossale fortune, ont on fait plusieurs diversifications, on va dire, euh, un, peu plus, euh, un peu plus originales ou inattendues. On peut penser au rachat du Washington Post, le journal, hein, par, par Jeff Bezos. On peut penser euh, au développement du tourisme spatial, donc Jeff Bezos, a, comme un peu Elon Musk, comme d'autres, a investi dans le, dans le tourisme spatial. Et une autre diversification d'Amazon et de Jeff Bezos, hein, c'est la création d'un fonds d'investissement. Euh, Amazon et Jeff Bezos investissent dans des, dans des startups Internet. On peut penser à Airbnb ou Twitter puisque donc Bezos est arrivé assez tôt dans cette technologie. Oui, c'était un des premiers. C'était il... un, un des pionniers, oui. Donc, il a amassé assez tôt une fortune importante. Il a bien connu l'écosystème. Et donc, grâce à son fonds d'investissement, il, il a pu donc, à la fois investir pour aider ses entreprises à se développer, mais aussi euh, gagner beaucoup d'argent dans ses investissements. Et Jeff Bezos, euh, c'est aussi quelqu'un qui incarne beaucoup
0: son entreprise, qui incarne beaucoup Amazon. Et c'est vrai qu'il existe une vraie culture d'entreprise au sein d'Amazon. Déjà, il faut que le salarié vienne travailler un peu par passion.
1: Oui, on demande beaucoup aux salariés euh, chez Amazon. Jeff Bezos, c'est un patron euh, très exigeant. Alors, trop peut-être, diront certains, puisque les, les, les salariés sont, sont... Il y a une grosse pression qui est mise sur les salariés, une grosse pression du résultat, une grosse pression de, du coût, de, de diminuer les coûts, une grosse pression, on l'a dit, sur la satisfaction client. Le, le client a toujours raison et doit, et doit toujours être satisfait. On peut dire que Jeff Bezos, c'est un patron qui est quand même euh, assez... Euh, on va pas dire tyrannique, mais enfin qui aime bien tenir ses troupes. Quoi. Il ne il s'agit pas, de, il pas de, de brancher ou de contester les, les, les directives du patron. Il a été élu d'ailleurs le pire patron du monde. Oui, il euh, y a, euh, je crois que c'est un site qui décerne ce, ce prix, entre guillemets, euh, qui a été décerné à, à Jeff Bezos, effectivement. Euh, donc c'est un patron euh, charismatique, tout le monde le connaît, hein, même, même en France. Il est très connue dans l'entreprise, c'est vraiment une figure euh, qui, qui est rappelée constamment dans l'entreprise et, euh, et on peut dire que c'est un peu un management euh, la, la main de fer dans un gant d'acier et ce qui est un peu paradoxal c'est que les personnes qui connaissent Jeff Bezos, on va dire, dans, dans l'intimité euh, décrivent un personnage totalement différent. C'est euh, déjà, c'est un gros dormeur. On a toujours le mythe du, du patron un peu euh, hyperactif qui dort trois heures par nuit, qui est toujours sur la brèche. Lui, pas du tout. Lui, il assume totalement de faire ses euh, 8, 9 heures par nuit euh, comme une marmotte. Il a pas de problème. <rire> euh, il, est, il est réputé très jovial, bon père de famille, euh, très accessible, très aimable, etc. Donc il y a un peu, c'est un, un peu un homme qui, je dirais, a deux personnalités. Quoi. Il, y a, il, y a le, il y a le patron. Euh, euh, qui, qui veut que ça file doux dans son entreprise. Et il y a euh, le, le père de famille euh, très sympathique, avec qui on aimerait bien aller prendre une bière euh, au café du coin, et qui, qui est décrit de manière très, euh, très positive par les gens qu'il le connaissent dans l'intimité. C'est quelqu'un qui assume ses idées, il n'a pas hésité à prendre parti, notamment
0: en rachetant le, le Washington Post.
1: Oui, euh, idéologiquement et politiquement, il est plutôt proche des libertariens. Donc les libertariens, c'est... Euh, un courant qu'on connaît assez peu en France, en fait, qui sont à la fois libéraux en économie. Donc, en France, on les classerait plutôt à droite et libéraux sur les questions sociales. Donc, là, en France, on les classerait plutôt à gauche. Donc ils sont un peu au milieu, quoi. Donc, ils sont un peu, voilà, ils ont un peu une jambe dans chaque camp. Donc, ils vont être à la fois contre les impôts, mais par exemple, pour la légalisation des drogues et le mariage homosexuel, quoi. Euh, et c'est vrai que Jeff Bezos a, a eu, euh, on va dire, quelques, euh, euh, quelques prises de bec avec Donald Trump, qui, qui l'a critiqué par tweets interposés, et journaux interposés, puisqu'il a le, le Washington Post qui a fait des, des, des articles assez virulents contre Donald Trump. Et il y a eu quelques, quoi, les deux se sont envoyés, envoyés quelques pics à plusieurs reprises, en effet.
0: Et Amazon et Jeff Bezos, évidemment, sont sous les feux de
1: l'actualité euh, avec la crise de la Covid. Oui, bien sûr. Donc, le, la crise sanitaire a entraîné euh, en Europe, et dans une moindre mesure aux États-Unis, la fermeture des magasins. Et donc bah, les gens euh, n'avaient plus d'autre solution que la vente en ligne. Et la vente en ligne, bien souvent, c'est Amazon. Donc en fait, Amazon a été un des, un, des, un des grands gagnants. Enfin, je dis a été, mais est toujours. Euh, puisque par exemple en Allemagne, les magasins sont fermés. Et toujours, un, un grand gagnant de la crise. Et d'ailleurs, le cours boursier a été multiplié par deux au printemps 2020. Et donc euh, Jeff Bezos est momentanément en 2020 devenu l'homme le plus riche du monde. Et j'ai vu que depuis quelques jours, c'est Elon Musk, le patron de Tesla, qui, qui lui a pris la vedette. On peut conclure,
0: euh, Sylvain, en rappelant que l'une des raisons de la réussite de Jeff Bezos, c'est bien sûr son flair. Il a tout plaqué pour se lancer en 1994, bien avant la ruée vers Internet. En étant un des premiers et en redoublant d'efforts, il a pu s'imposer comme un acteur incontournable du commerce en ligne. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Je te retrouve évidemment pour un nouveau portrait dans 15 jours sur CDI Podcast et puis évidemment sur toutes les plateformes audio. À bientôt.